0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요. 단식. 높여요. 지식. 저탄고지 지금 시작합니다. 네, 여러분. <웃음> 다들
1: 어떻게 지내셨나요? 어떻게 지내셨어요? 포스하기. <웃음> 토스... <웃음>
2: 어뭐 일단은 똑같은 것 같고요, 그냥
0: 네 차를 아, 정했다는 소식이
2: 아 지난 번때 얘기했던 것 같은데 아무래도 이제 앞 자리가 바뀌다 보니까 차를 좀 사고 싶다라는 생각이 들어 출퇴근 거리도 좀 멀고
0: 아 나이 앞자리인가요? 연봉이 앞자리인가요? 오, 어, 예리하다
2: 나이 앞자리고요. 네. <웃음> 예리한데 그러다 보니까 이제 준비를 하고 있는데, 음. 네이 과정이 더 재, 즐거운 것 같아요. 음. 고민하고 행복해하는 이 과정이 <웃음> 더 즐거운 느낌이랄까?
1: 어, 어 맞아. 이살바에 늪에서. 네. <웃음> 이거 이렇게 이거 살바에. <웃음>
2: 그돈 그 약간 마오보샤나가 있잖아요. 그돈시 약간.
1: <웃음>
0: 아 그렇구나. 네
2: 그런 면에서 음. 좀 전작이 제가 좋아하잖아요. 그렇죠. 좀 비슷한 것 같아요 약간 계속 비교해보고 그거 음. 살 바에는 이게 좀더 좋지 않나 아 하고 중고차를 음. 계획하고 있다 보니까 그런 거를 좀 계획하는 어떻게 사야 잘 사는지 어떤 음. 기준으로 봐야 되는지 음. 그런 것들을 좀 공부하는 데 있어서 음. 취미처럼 요즘 음. 하고 있는 것 같습니다
1: 음.
2: 다른 분들은 어떻게 지내셨나요?
1: 저는 아까 투토님한테도 잠깐 얘기했는데 6월에 여행 계획을 세웠는데, 호주로. 어. 거지가 됐습니다. <웃음> 한국 것만 샀는데. 제가 아. 맨날 그동안은 제돈 주고 장거리 비행기를 타본 적이 별로 없었는데, 음. 막뭐 해봐야 뭐 적강공 타거나 뭐 근거리 여행 가고 음. 했었는데, 음. 이번에 대한항공을 끊었거든요. 오. 근데, 한순간이더라고요. <웃음>
0: 얼만가요 요즘에
1: 제가 제가 시드니로 가서 음. 시드니에서 그니까 러그 대한항공 그거 기준으로 시드니로 들어가서 음. 브리즈번에서 서울 올, 인천 오는 걸로 끊었거든요 음. 그렇게 했을 때한100 130 얼마 135만 원그 정도 나왔어요 왕복이요 예 음. 네, 왕복이요 음. 음. 막엄뭐
2: 엄청 비싸진 않은데 음. 또 조금도 아니에 그렇죠,
1: 조금도 아니죠. 음, 원래
0: 호주 130만 원보다 더 조금 내고 갔었던 것 같은데 코로나 그, 전에. 그,
1: 아 그러, 그래요. 그럴 음. 거예요 아마. 그리고 음. 지금 유류 음. 할증, 할증료 그게 아마 아직도 많이 안 떨어졌을 것 같긴 해서 음. 그 항공권 가격은 봤을 때한 90만 원 정도 하더라고요. 음. 그러니까 나머지가 이제 그 수수료 및 아, 유류 할증료, 아, 유류 할증료 40만 원이군요. 음. 근데 약간 제가 저 원래 혼자 여행하려고 했었었는데 음. 친구한테 얘기했는데 갑자기 자기도 가겠다 그러는 거예요. <웃음> 그래잘 됐다. 치, 친구가 덜컥 항공권을 사버렸는데 오. 근데 약간 걱정되는 게 제가 갑자기 그 여행 일정이 바뀌어버리면 어, 어떡하나 싶어가지고 요즘 약간 좀 쫄리긴 하는데 별일 없기를. 그러니까 바해봐야지
0: 겸또님의 일정이 아니면 네제 일정 아, 그래서 친구랑 약속해놓은 건데
1: 네왜냐면 저는 사실 음. 회사가 그 워케이션이 가능해서 음. 가서 휴가로 갔다가 휴가로 며칠 있고 음. 뭐 며칠은 그냥 거기서 그냥 일을 좀 하다가 올 생각이었거든요 었 음. 그래서 친구는 이제 앞에 조금 같이 있다가 친구는 먼저 한국 가고 음. 저는 남아서 좀더있다가 가려고 했는데 음. 계획이 저는 사실 좀 바뀌어도 괜찮거든요. 음음. 근데 그 친구는 조금 그게 어려워가지고 음. 막 당장 다음 주에 그 팀에 말한다는 거예요. 그 휴가 계획을 그래서 <웃음> 아, <박차면 웃음> 잠깐만 기다려보면 안 될까 이러면서 <웃음> 약간 그런. 아, 그렇습니다.
0: 그러니까 이게 미리
1: 사실 계획을
0: 하면 그것대로 또 좋은 점이 있는데
1: 그이 계획이 맞아요. 저 혼자 음. 가는 거면 사실 뭐저 혼자 뭐 비행기표 바꾸고 하면 되는 건데 음. 친구가 같이 해버려가지고 약간 부담 음. <웃음> 부담감이 들었습니다.
0: 그러니까. 여기서도 겸또님의 책임감이 면모가 <웃음> 이제 보이는 거기는 한데 끝까지 잘 계획해서 잘 갔다 왔으면 좋겠어요 호주. 그러게요. 네. 일단
2: 워케이션을 할수 있다는 거 자체가 음. 그렇죠.
1: 그러니까요. 저도 그 부분은 참 좋다고 생각합니다. <웃음> 그 저희 회사분도 들을 수 있기 때문에 말 아끼겠습니다. 인정하는 부분. <웃음> 네. 그 아주 좋아요. 그 <웃음>
2: 부분은 좋다고 인정하였습니다.
0: <웃음> 투토 님이 무덤을 파주는
1: 것 같아요. <웃음>
2: 네. 아무쪼록
1: 예. 아직 한참 남았습니다.
2: <웃음> 좋은 여행이 계획대로 되었으면 계획대로
1: 다녀오는 네. 게 최고인 <웃음> 상황이 여행과 됐습니다. 여행과 차 모두 계획대로 잘 되시길 리덤님은? 아,
0: 저요? 저는 사실 이거 하기 전에 발레 수업을 갔다 왔어요. 음. 원래 코로나 전에 계속 취미로 쭉 하다가 코로나 때안 하다가 덜컥 저희 집 근처에 일요일에 수업이 열린다고 래가지고 저도 홧김에 질렀는데 되게 까먹고 있던 좋은 운동이었다는 음. 게 느껴져서 너무 좋았어요. 근데 세, 그러다가 생각을 해보니까 아, 올해 발레도 하고 수영도 하고 그러니까. 네, 한 자리 앞자리 한 자리 바뀌었는데 오히려 운동 더 많이 해가지고 이러다 몸살 나는 거 아니야? <웃음> 아니
1: 건강해질까 봐 걱정하는 게 아니라 몸살 날까 봐 <웃음> 걱정하는 게 뭔가 건강해해주려고 하는 거 아닌가요? 그러니까 진짜 나이가 든 거죠 이제. 아네
0: 아. <웃음> 몸이 얘를 버틸 수 있을까 이제 걱정을 하는 단계가 왔습니다.
2: 운동도 요즘은 이제 음. 컨디션 따라서 해야 되는. <웃음> 관절 상태 잘 <웃음> 봐가면서. 아 <해야>
1: 관절. <웃음>
2: 회사 업무량 보면서 <웃음> 해야 되는. 맞아. 그래도 신기해.
1: 그렇게 운동 많이 하시는 것만은 되게 네. 신기해요. 아, 네. 항상 지쳐 있어요. 그래서 <웃음> <웃음> 항상 건강하지 않은 상태로 오래 있어. <웃음> 아무튼. 그래서 네. 오늘 주제로 한번 슬슬 넘어가볼까요? 네, 좋습니다. 네, 오늘 주제 리담 님이 준비해 주셨는데요. 어떤 주제를 가지고 오셨나요? 제가
0: 준비한 주제는 바로 에너지 가격 상승입니다. 지금쯤이면은 지난달 가스비랑 전기 요금 청구서를 다들 받으셨을 것 같아요. 좀 다들 어떠셨을지 모르겠는데. 여기저기서 난방비 폭탄을 맞았다는 얘기가 들리기도 하고 저도 사실 아껴 쓴다고 아껴 썼는데 지난달만큼이나 부담스러운 금액이 나왔더라고요. 그래서 이번에 한번 에너지 가격이 도대체 어떻게 되고 있는 건가 알아봤어요. 음. 먼저 전기세를 얘기를 해보자면 2월 11일에 기획재정부와 통계청 등에 따르면 지난해 전기요금은 작년 4월, 7월 시0월에 거쳐서 킬로와트 시당 19.3원이 총 올랐고 올해 1분기 역시도 전분기보다 9.5%가 더 오른 킬로와트 시당 13.1원이 인상이 되었습니다. 지난해 전기 인상 요금 폭의 68%에 해당하는 금액이 올해 1월 한달 사이에 오른 셈이에요.
1: 이렇게 들었을 때는 얼마나 오른 건지 잘 감이 안 잡히는 것 음. 같아요. 맞아요. 그렇게 말하니까 잘 감이 안 하죠.
0: <웃음> 2020년에 실시한 에너지 총조사 결과를 보고 유출을 해보려고 하면 사인 가구가 전기를 월평균 307kWh를 쓰는 걸로 나타났는데 이렇게 가정을 하면 사인 가구가 부담할 주택용 전기요금은 월 46,382원에서 5만 404원으로 4,022원이 오릅니다. 이마저도 전기세의 3.7%에 달하는 전력기반 기금이랑 10%의 부가가치세는 제외한 액수라서 아마 이거보다 좀더 체감되게 오른 액수가 더 많아질 전망입니다. 음. 그리고 가스비가 사실 전기도전기지만 많이 올랐죠. 산업안전통상부의 3월, 5월, 7월 보도자료에 따르면 주택료 가스비 인상 정도만 봤을 때 2022년 3월 1.8% 인상을 시작으로 5월에는 8.4%, 7월에는 7% 정도가 인상이 돼서 결국 작년 겨울보다 올해 겨울에는 38% 정도가 올랐어요. 그러니까 38%도 적지 않은 수치지만 많은 사람들이 38% 올랐다고 난방비 폭탄이라고 얘기를 한건 아니고요. 올해는 이미 가스요금이 오른 상태에서 사실 작년보다 더 추운 날씨였었어요. 음, 맞아요. 엄청
1: 추웠잖아요, 이번에.
0: 음, 저도... 기억으로 되게 추웠던 기억이 있는데 그러다 보니까 보일러 사용량이 증가를 하고 음. 작년 12월에 전국 아파트 기준 평균 난방비는 1년 전보다 무려 53.9%나 <웃음> 결국 올랐습니다.
2: 확실히 추운 겨울에 따라 가지고 보일러 사용도 늘어나고 요금 인상까지 겹치다 보니까 난방비 음. 폭탄이라는 게좀 만들어진 것 같은데.
0: 맞아요.
2: 그 오른희가 그러면 결국은 작년에 그 우크라이나 전쟁 때문인 거죠?
0: 그러니까 보통 이제 우리가 갑자기 오른 이유를 전쟁 때문이다라고 생각을 할 수가 있는데 그렇죠. 전기도 가스도 사실 에너지 자원이 있어야 생산을 할수 있는 거고 우리 모두가 알다시피 우리나라는 에너지 수입 의존도가 높은 나라다 보니까 러시아, 우크라이나 전쟁으로 에너지 원료 가격이 상승을 하다 보니 가스비랑 전기세가 올랐을 거다라고 생각을 할 수가 있는데 사적이 길었지만 실제로 전기를 생산하는 데 많이 쓰이는 국제 유가는 크게 증가를 했는데 현재 국제 천연가스
1: 비용은 전쟁 전보다 가격이 낮아진 상태예요. 완전 반전인데요. 어떻게 전쟁 때보다 (웃음) 가격이 더 낮아질 수가 있죠? (웃음) 그렇죠.
0: 이게 근데 국제천연가스 비용은 그 국제시장을 기준으로 생각을 해봐야 되는데 음... 우선 유럽 국가들의 가스 소비가 확 줄었어요. 음... 지난해 11월 말 기준으로 유럽 내 가스 수요는 이전 5년 평균과 대비해서 26%나 감소를 했어요. 이면에는 프랑스에서는 에펠탑 조명을 끄고 핀란드에서는 사우나를 줄이는 등의 공공이랑 민간 에너지 소비 절감 노력이 한몫을 했고 무엇보다 유럽이 이번에 유례 없이 높은 기온의 겨울을 맞이를 했어요 음. 그러니까 덜 추우니까 가스도 덜 쓰게 된 거죠
1: 그러고 보니까 저도 지난 겨울에 파리에서 에펠탑 조명 끈다는 얘기를 음. 어디선가 들은 것 같은데 사실 음. 그렇게 해서 에너지 소비량이 많이 줄까? 라고 음. 생각했었는데, 실제로 많이 줄었나 보네요. 네, 네, 뭐, 이제
0: 대표적으로 에펠탑을 본보기로 끈 것도 있겠지만, 실제로 많이 줄이는 노력을 해왔던 것 같아요. 음. 그리고 이렇게 에너지 수요도 줄었지만, 공급도 사실 안정적으로 유지를 했어요. 유럽 국가들은 러시아가 작년 2, 3분기부터 그 천연가스 공급으로 유럽을 압박을 했고 음. 이때 미국, 노르웨이 등에서 대신 LNG 물량을 충분히 쟁여놓기 음. 시작을 했어요. 그러다 보니까 수요는 줄어들고 공급은 늘려서 결과적으로 에너지 가격이 안정적으로 유지가 된 거예요.
1: 음.
2: 유럽은 이제 에너지 가격이 안정되고 있다는 건데
0: 음.
2: 그럼 더더욱 이제 한국은 오히려 지금 에너지 가격이 폭등하는 이유가 뭔지가 더 궁금해지는데 어떤 이유에서일까요?
0: 어, 맞아요. 이게 이상하게 한국의 천연가스 가격은 국제 천연가스 가격이랑 다르게 이 전쟁 이전 수준으로 아직까지 떨어지고 있지가 않아요.
1: 어왜왜 왜 그런 거죠? 우리나라의 천연가스 그 수입 의존도가 너무 높아서 그런 건가요? 아
0: 한국이 사실 가스비를 내릴 수 없는 이유는 어. 천연가스 가격 때문이라기보다는 바로 한국가스공사의 미수금이 아직 매우 크게 남아있기 때문이라고 가스공사가 음. 설명을 하고 있어요. LNG의 원가가 가스공사가 이를 시민에게 판매하는 판매가보다 LNG 원가가 더 높은 경우에는 가스공사가 바로 이 차액을 소비자들한테 거둬들이는 게 아니고 음. 네, 이를 미수금 형태로 정립을 하는데요. 쉽게 말하면 외상을 해준 건데 음. 이 가스공사의 미수금액은 21년 말에 1.8조 원이었는데요. LNG 석탄 석유값이 크게 올랐던 지난해 3분기부터 미수금이 9조 원에 육박을 하게 됐어요. 그리고 올 겨울인 4분기는 사실 아직 이 미수금이 얼마나 더 늘었을지가 안 나왔지만 훨씬 큰 상승폭으로 올랐을 거다라는 게 음. 가스공사의 설명입니다. 에너지 경제 전문가들에 따르면 가스공사의 미수금을 적정 수준으로 떨어뜨리기 위해서는 지금보다 요금을 60% 정도는 더 올려야 한다는 게그 설명입니다.
1: (웃음) (웃음) 60%요? 잘못 들은 거 아니죠? 네. (웃음) 6% 아니고. (웃음)
0: 근데 사실 또 다른 나라들에 비해서 그나마 한국이 좀 시차를 두고 좀더 나중에 비교적 적게 오른 편이기는 해요. 한국가스공사의 경제경영연구소 자료에 따르면 미국은 주택용 가스요금을 2021년 1월에서 2022년 8월까지 3배 인상이 되었고 영국이랑 독일은 같은 기간 동안에 4배가 올랐어요. 그러니까 한국은 같은 양을 썼을 때 미국, 영국, 독일 등에 비교해서 가스요금이 아직 2분의 1에서 4분의 1 수준이에요. 음. 그래서 지금까지 우리나라가 왜 에너지 가격이 많이 안 올랐을까 그거를 보면 은 사실 코로나19 등 경제 타격이 있을 때마다 정부가 기후환경요금이랑 연료비 조정요금을 동결하는 방식으로 이제까지 가스비나 전기세를 많이 조정을 해왔어요. 음. 전기나 가스 등의 이런 에너지 요금은 보통 기본요금, 그리고 사용량요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금으로 구성이 되는데요. 이때 기본요금은 전기나 가스 등을 공급하기 위한 설비를 구축하고 유지 보수하는 데 쓰이는 비용이에요. 사용량 요금은 말 그대로 사용한 만큼에 대한 비용이고 기후 환경 요금은 신재생 에너지 의무 할당 비용, 탄소 배출권 거래 비용, 석탄 발전 감축에 드는 비용 등에 대한 분담하기 위한 부분이고 연료비 조정 요금은 에너지 원료 가격 등을 고려한 요금입니다. 정부는 여기서 기후환경요금과 연료비 조정요금을 통해 이때까지 전기나 가스요금을 조절을 해왔던 거죠. 이번에 큰 폭으로 가격이 올라가는 이유 역시 사실 기후환경요금이랑 연료비 조정요금 등을 올리면서 발생한다고 볼수 있겠습니다.
2: 음 결국은 어떻게 보면 은 직접적으로 전쟁으로 인해서 바로 오른 건 아니지만 전쟁에 올랐던 그 연료비를 우리나라가 이제 이제서야 좀 영향을 음. 받는 거라고 보이는데 마치 그 대출 받으면은 거치 기간이 있는 경우가 있잖아요. 음, 그렇죠. 이자랑 안 물고 유예 기간이 있는 것처럼 정부가 난방비 폭탄을 좀 늦게 맞도록 조치를 했던 거군요. 음. 코로나 때 작년 한창 때 생각해보면은 자영업자들이 안 그래도 힘들었는데 지금 가격으로 막 이렇게 올렸으면은 쉽지 않았을 것 같은데 영향이 음. 그래도 이번에 이렇게 에너지 가격이 오르면서 그래도 경제나 좀 여러 부분에서 영향이 적지 않을 것 같은데 실제로 음. 좀 어떤가요?
0: 네, 투토님 맞아요. 전기세랑 가스비가 늘면서 이 여파로 물가 상승으로 이게 이어지고 있는데 음. 지난달 소비자 물가는 1년 전보다 5.2% 상승을 하면서 9개월 연속 5%대의 상승을 기록을 했어요. 음. 좀더 들여다보면 전기가스 수도세가 전체 물가를 얼만큼 끌어올렸는지를 보여주는 물가기여도라는 게 있는데 이게 0.94%포인트였는데요. 물가상승률이 6.3%였을 었때 작년 7월에는 0.49%포인트였다는 거를 음. 보면 은약두배 정도 더 물가상승률에 전기가스세가 영향을 끼쳤다고
1: 라볼수 있습니다. 정말 숨만 쉬어도 나가는 비용이 점점 <웃음> 늘어나고 있는 것 같네요. 내월급만 빼고 다 <웃음> 오르는. 아. <웃음> 정말 공감합니다. 저도 요즘 맨날 그 생각하고
0: 있는데요. 안타깝게도 전기세랑 가스비가 오르면서 공공요금의 인상 정도도 상당합니다. 서울시는 4월부터 버스요금을 기존 1200원에서 1300원, 400원 정도로 올릴 계획이라고 했고 지하철 요금도 현재 1,250원에서 3,400원으로 더 올릴 계획이라고 했습니다. 택시 기본 요금은 이미 2월 1일부터 3,800원에서 4,800원으로 1,000원 올라 운행 중이고 대중교통비뿐만 아니라 상하수도 요금, 쓰레기 종량제 봉투 요금 등 다른 공공요금들도 인상의 조짐이 음. 보이고 있습니다. 코로나로 타격을 입었던 소상공인들 역시 이번에 에너지 가격 인상으로 연달아 타격을 입고 있는데요. 소상공인연합회가 2월에 실시한 난방비 인상 관련 소상공인 영향 긴급 실태조사에 따르면 에너지 비용이 급하게 상승을 하면서 매출 감소로 이어지고 운영비까지 해서 이중고를 겪고 있는 것으로 나타났어요. 전년 동월 대비 매출 변동을 묻는 질문에 응답자의 85.1%가 감소했다고 라 대답한 반면에 같은 기간 난방비 변동을 묻는 질문에는 96.9%가 난방비가 증가했다라고 답하면서 그 중에 10명 중한명은 난방비가 두배 이상 늘었다라고 오. 응답을 했습니다. 그러니까 이렇게 에너지 가격이 급격하게 늘어나면서 여러 가지 가격 상승에 대한 대응 방안이 논의가 되고 있는데 최근 정부는 겨울철 취약계층 보호를 위해 에너지 바우처 지원 금액을 두배 늘리겠다라고 발표를 했어요. 정부는 국민기초생활수급자이면서 가정의 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 증증질환자, 한부모, 가족, 소년, 소녀, 가정이 함께 사는 경우 에너지 바우처 신청 대상이라고 얘기했고 1인 가구 기준으로는 연간 총 27만 7,800원, 4인 이상 가구 기준으로는 연간 67만 7,100원을 지원한다고 밝혔어요. 음. 좀더 장기적인 대응책으로는 저소득층 에너지 효율 개선 사업이라는 대안이 나오고 있는데 이게 무슨 말이냐면 노후화된 주택에 대한 단열 강화 등의 개보수 사업을 의미를 합니다. 이는 다른 나라들에서도 꽤 시행을 하고 있는 사업인데요. 올해 우리나라의 저소득층 에너지 효율 개선 사업으로 편성된 예산이 910억 원인데 반해 미국은 주택 단열 산업에 1조 2,600억 원을 매년 투입을 할 계획이고 독일도 앞으로 3년간 약 16조 4천억 원을 지원할 예정이라고 합니다. 음,
2: 이게 나라의 규모를 좀 차치하고더라도 우리나라의 에너지 효율 개선 사업의 좀 사업 규모가 좀 작네요 다른 나라들에 비해서는. 네. 그러면 우리가 석탄이나 천연가스에 좀 의존을 많이 해서 이렇게 영향을 많이 받는 것 같은데 음. 뭔가 다른 방안은 없을까요?
0: 음, 네. 그 석탄 에너지 말씀 주시면서. 재생에너지 전환이 또 다른 장기적인 에너지 가격 감축 대안으로 나오고 있어요. 음. 더싼 가격으로 에너지를 장기적으로 공급하기 위해서는 한정된 화석연료 사용을 줄이고 그 감축분을 재생에너지로 전환하자라는 게 골자인데요. 음. 2023년 1월 기준으로 정부의 전력통계에 따르면 1 k w 시당 생산 단가는 무연탄이 176원, 유류가 356원, LNG가 277원인데 반해 원자력이 44원, 풍력이 168원, 태양광이 162원, 수력은 175원으로 어, 보통 원자력을 제외한 기존의 발전 방식에 비해서 신재생에너지들이 발전 단가가 비교적 저렴한 편입니다.
2: 음. 예전에는 이 신재생에너지 단가가 음. 되게 높았었는데 그 최근에 보니까 태양광 패널 가격도 많이 떨어지고 음. 비용이 많이 줄었다고 하더라고요. 거기에 음. 이제 오히려... <웃음> 화석연료는 음. 뭐 전쟁이다 뭐다 하면서 가격이 올라서 이제 역전이 된것 같은데 음. 그러면 이제 뭐 신재생에너지를 적극적으로 생산하면 될것 같은데 음. 실제로 좀 많이 그 우리나라 비율에서 공급이 되고 있는 편인가요?
0: 네, 아쉽게도 아직 신재생에너지가 차지하는 비중은 총 발전량 중에 8.29%로 그렇게 높지는 않아요. 음. 이게 생산 단가는 싸지만 한국은 신재생에너지를 생산하는데 불리한 조건을 많이 가지고 있는데요. 신재생 에너지를 생산하기 위해서 가장 많이 필요한 원료가 바로 수소인데 음. 한국은 대표적인 수소 수입국이기 때문입니다. 또한 재생 에너지 생산에 꼭 필요한 2차전지는 코발트나 망간 등의 광물 자원을 필요로 하는데요. 이는 주로 중국과 아프리카에서 생산하고 있어서 쌍값에 이들을 수입을 하는 것이 또 관건일 것으로 보입니다. 음. 그리고 신재생 에너지 전환과 관련해서 잠깐 우리나라의 신재생에너지 전환과 관련한 개념을 좀 설명드리려고 하는데요. 세계 각국은 기후정상회의를 통해서 2030년까지의 국가 온실가스 감축 목표 (NDC)라는 것을 설정을 했어요. 이 국가 온실가스 감축 목표량을 달성하기 위해서는 기존의 석탄 에너지 사용을 줄이기 위해 석탄 에너지와 신재생에너지 사용을 함께하는 에너지 믹스가 필요한데 현재 한국이 이 국가 온실가스 감축 목표를 달성을 하려면 2030년 전체 에너지 중에 60에서 70% 정도를 재생에너지를 통해 발전해야 한다는 예측이 나왔습니다.
1: 근데 우리나라가 에너지 수입 의존도가 높다고 말씀을 하셨는데 음. 절반 이상을 재생에너지로 대체를 한다는 게 가능한 걸까요? 네. 그 우려가
0: 되게 만연한 것 같아요. 음. 여야를 가리지 않고도 이 목표 달성을 현실적으로 어렵다고 보고 있는 것 같은데 이번 윤석열 정부가 확정한 제10차 전력수급 기본계획에 따르면 2030년까지 발전 비중을 원전을 32.4% 신재생에너지를 21.6% 가스를 22.9% 등등으로 설정을 했는데 지난 문재인 정부의 계획과 비교를 하면 은 원전의 비중은 8.5%포인트 높아졌고 신재생에너지는 8.6%포인트 낮아졌습니다.
1: 음.
0: 두 정부 다 재생에너지 60에서 70% 발전은 어렵다고 보고 있다는 전망이 있어요. 주목할 만한 점은 LNG 비중이 19.5%에서 22.9%로 올라갔기 때문인데 따라서 더 높은 가스 의존도가 예상이 되어 있어서 에너지 요금 부담이 높아질 전망입니다. 아까 말씀드렸듯이 한국은 수소 확보도 어렵고 광물자원 예산 확보도 좀 어려워서 신재생에너지 전환에 어려움이 있을 것이라고 보여서 2030년에 탄소중립위원회의 목표 달성을 위해서라도 이 달성이 좀 어려울 것이다 라고 보고 있습니다.
2: 음. 신재생에너지로 에너지 가격을 좀 절감해보려는 방안도 쉽지 않은 것 같긴 하네요 그리고 뭔가 이제 예전에 들었을 때는 음 우리나라가 워낙 산악 지역이 많고 평야가 적다 보니까 어디 미국이나 중국처럼 사막 같은 데다가 태양 전지나 풍력을 이렇게 쫙 깔아놓기도 음. 되게 어려워서 뭔가 새로운 패러다임이 약간 신재생 에너지가 필요하다 뭐 예를 들면 바이오나 그런 음. 부분 연구가 활발히 진행되고 있다고 들었는데 그런 부분들에 좀 발전이 좀 빨리 있었으면 좋겠네요.
0: 음, 네. 그래서 종합을 해보면은 계속해서 전기세랑 가스비든 올라갈 것 같은데 음. 이에 대비하기 위한 방안은 보다 더 많은 관심과 노력이 음. <웃음> 네, 필요할 것으로 보입니다. 저희 일부는 여기서 마치고 이부로 돌아오도록 하겠습니다.